0: Así sonaba madera latina, tema del saxofonista Marcelo Peralta, tal y como la interpretaban el 9 de enero de 2014 en Huesca los integrantes del Zastrío, es decir, Carlos González, Sir Charles a la batería, Baldo Martínez con trabajo y el propio Marcelo Peralta. Aquella fue la segunda ocasión que tuve de encontrarme con los tres en el programa, tras una primera vez en Bilbao en 2012, y en ambas tuvimos la ocasión de conversar y de escuchar en Club de Jazz la música de aquellas actuaciones. Marcelo Peralta falleció hace poco más de dos años, el 10 de marzo de 2020, y este fin de semana se le rinde en Madrid el homenaje que estaba pendiente y que las circunstancias habían impedido hasta el momento. Homenaje a Marcelo Peralta en la Sala Berlanga de Madrid, sábado 14 de mayo, 7 de la tarde, entrada gratuita, con dos grupos, un trío, Sacri Delfino, Juan San Martín y José San Martín, y un sexteto que parte de la base del ZAS con Baldo y Sir Charles, más Ramiro Obedman, Pascual Piqueras, Juan Calvi y Guillermo Bazzola, y los arreglos de Santiago de la Muela. Hoy en Club de Jazz emitimos en abierto aquel encuentro con ZAS en el año 2014, emitimos la música del concierto que se registró el 9 de enero en el Matadero de Huesca y también la conversación como homenaje desde el club a Marcelo. Club de
1: Jazz Carlos Pérez Cruz
2: Una producción de...
1: <Susurra> El club de jazz.com
0: Carlos González Charles, Marcelo Peralta, Baldo Martínez. Y esto es como si fuese una continuación de aquella conversación hace dos años en, en Bilbao. Ahora ya con, con disco. Antes de nada, bienvenidos.
3: Hola, bien hallados.
0: Bueno, pues como ya pasasteis por el programa y os hemos escuchado en directo, eh, también Baldo presentó el disco en el programa he dicho que vamos a hacer qué podemos hacer para no repetirnos. Bueno, pues vamos a jugar con los títulos del disco, así que esos títulos van a dar pie a vuestras reflexiones. Me, me temo. <risas> A vuestras reflexiones y a la poesía de mis preguntas. ¿eh? O sea que es una... Uy, uy, uy. <risas> Cojo libremente los títulos. Empezamos, además voy a seguir el orden del disco. Madera Latina, que es un tema de Marcelo Peralta. Bueno, las adjetivaciones raciales, geográficas, tienden a influir en la percepción de lo que uno espera escuchar. Eh, lo latino hace referencia en el inconsciente colectivo a una música vital, alegre, bailona. Eh, ¿Qué adjetivación perjudica más la percepción de vuestra labor como músicos de jazz en España?
4: Composito
2: que se coma el marrón Marcelo bueno, bueno. Eh, a ver, me repite la pregunta <risa> latino
0: es una adjetivación eso ya que genera una cierta idea pero hay otras adjetivaciones que igual al ser músicos de jazz en España eh, bueno, pues crean ciertas expectativas. No sé qué otra etiqueta, a qué otro adjetivo puede ser perjudicial. Bueno, no digo que, que, que latino lo sea ni mucho menos, pero puede determinar la percepción
2: de lo que se espera de vosotros. Claro, bueno, eso dependiendo del continente, funciona de forma diferente. Eh, bueno, aquí en, en España la, lo, lo latino está relacionado más algo con lo que tú dices, el, el bailón, la fiesta, el, el merengue, la bachata, ¿no? <risa> en el caso nuestro, es, es parte de nuestra identidad, de Latinoamérica. Entonces, un poco, esta, el tema este que tú nombras está hecho sobre un ritmo de 6x8, originario de, de Latinoamérica. No
0: quiere decir que las preguntas sean en concreto sobre los temas, sino que toman los títulos, ¿eh? Vale,
2: vale, vale. Y nada, por eso es el... El y lo de madera es porque originalmente el tema fue grabado con una con una marimba. Uh -huh. Y entonces quedó el título así. Adjetivos,
0: etiquetas que, en baldo de esto, alguna vez hemos hablado, ¿no? De, de cómo ciertas adjetivaciones influyen también en, en cómo se percibe el trabajo de los músicos o lo que se espera viniendo, por ejemplo, de España cuando se va afuera, o incluso dentro del propio país, como puede ser flamenco, por ejemplo, ¿no? Eh, madera flamenca.
3: Madera flamenca. Sí, bueno, es eso. Ahora es que dices tú, es lo de España, no el flamenco, cuando se va afuera y tal. Pero cuando se va afuera lo que se extraña es que si eres español, no eres flamenco. ¿no? Entonces, esas, eso no, son esas etiquetas que pesan demasiado, ¿no? Que, en realidad, en vez de ayudar a, a identificar, eh, es decir, es un estereotipo que que bueno porque pues que perjudica no es decir sin, sin, sin que el flamenco sea perjudicial sí que perjudica el mal uso de, de, del término ¿no? entonces eh, pues eso siempre estamos con con, con la, la, el peso ese de que el hecho de, de ser español tienes que hacer flamenco Cualque, cualquier otra historia que hagas pues no tiene la misma repercusión en España, fuera sí, porque fuera se sorprenden de que se pueda ver músicos españoles que no que, que no hagan flamenco incluso que no
0: lo conozcan mucho Vamos avanzando temas que son, ¿cuántos son las pistas? Son 11 las pistas en Crudo, de Baldo Martínez. Tienen concierto estos señores después, ya veremos si llega. En Crudo, de baldo Martínez, tema dedicado a Javier Gallego Curdo y a su programa Carne Cruda. Así, en Crudo, sin edulcorar, como si fuera Javier Gallego el redactor de vuestra más sincera respuesta. ¿Merece la pena, puestos sobre la mesa muchos y variados factores, seguir peleando por el jazz en este país, Carlos?
4: Si merece la pena, ¿qué remedio tenemos? <risa> no me digas que no
0: sabes hacer otra cosa.
4: Lo has acertado, <risa> créeme, de verdad. Sí, eh, yo creo que, vamos, en nuestra opinión, por eso estamos aquí, porque pensamos que sigue mereciendo la pena y, y bueno, pues eh, luchamos por lo que más nos gusta eh, en esta vida, que es hacer música, jazz o, o lo que sea, pero, bueno, básicamente jazz.
0: ¿Merece la pena, Marcelo?
2: Yo creo que sí. Es decir, que bueno, nosotros, aparte de no saber nosotros... hacer otra cosa, y hacer esta más o menos. Eh, y bueno, es una, ya, ya, tenemos, ya la camiseta nos pesa más. Es
0: más un destino fatal que una voluntad, ¿no? Eso mismo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Pisadas, también de Baldo, pisadas que dejan huellas, pisadas que guían tras los pasos de quien pasó por allí antes, hay diferentes posibilidades con esas pisadas. ¿Qué huella os gustaría dejar como músicos y qué pisadas habéis seguido conscientemente y os han servido de referencia confesable, Baldo?
3: Es que es lo de siempre, es decir, hablar de uno eh, y no hablar de otro es como... Bueno, pero pistas, pistas.
0: De momento, ¿qué huella te, dejaría, te gustaría dejar a ti?
3: Hombre, mira, el otro día escuchaba a alguien, no sé qué era, no, ahora mismo no me acuerdo si era un periodista, si era un escritor, si era un... Todo cineasta.
0: lo mismo, se confunden Todo estos tiempos.
3: Vale, muy bien, bueno, pues una persona que decía... Eh, le hacía una pregunta parecida y decía, hombre, a mí lo que me gustaría es que me recordasen como buena persona, ¿no? Como una buena persona. Una... Y, y la verdad que, bueno, el trabajo que has hecho, pues siempre te gusta, bueno, tenemos nuestro pequeño ego o nuestro gran ego, no lo sé, eh, y siempre le gusta a uno, bueno, pues dejar cierta huella, ¿no? Eh, pero en realidad mm, a, eh, uno lo, lo que quiere dejar es es por lo menos lo que has hecho es decir que, que sea honesto y que al, y que pueda aportar algo eh, algo positivo a, a, a toda esta eh. el, otro, el otro día en, en una bueno, en, este, en, el, en este congreso que hubo de, de, de en Valencia y tal, bueno ante una pregunta de, de uno de los asistentes un tanto curiosa eh, que fue, era algo así como que como podíamos reflejar lo, eh, no me acuerdo cómo era literal el sufrimiento, el sufrimiento de... de los negros eh, haciendo jazz nosotros no nosotros como, claro, blanco exactamente entonces claro, te quedas sorprendido y claro, lo que se me viene a la cabeza y es verdad no es decir, que en realidad lo que estás tratando de hacer es simplemente reflejar las miserias de, de esta de, 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 de la era en la que vivimos, ¿no? y es un poco eso nosotros lo que las, la huella que, que, que dejas es eso es un poco Necesita
0: cambiar la percepción no esa es la huella que más uno puede esperar en este país por lo menos cambiar la percepción de lo que es el jazz es... lo que puede ser el jazz quiero decir en este caso esta persona esperaba ah, pues, el reflejo del sufrimiento claro, claro. de los negros
3: claro claro es que el, es, es otra vez volvemos a los estereotipos es el estereotipo no, de no que <ríe> Es el estereotipo de que, de que el jazz Me
0: faltan micrófonos aquí.
3: <risa> pues es el estereotipo de que el jazz es una música que la hacen los negros y que Pero están en los campos
2: que, de no fronteras. <risa>
3: en los campos de algodón pero bueno como ahora ya hablando de esclavitud como ahora ya estamos también en una sociedad ya más país. esclavizada
0: estamos estamos
2: Globalismo, bien digamos. La, la esclavitud está globalizada
0: bueno hemos puesto en común la esclavitud algo es algo eso era la globalización bueno como las respuestas de Baldo cada vez se parecen más a las ruedas de prensa de Mariano Rajoy y él no, no quiere dar respuesta a ver esas huellas en las que ha seguido en su vida alguno quiere decir ah perdón no es que esto tiene un límite de tiempo sí,
3: bien, haces bien, haces bien.
0: Alguien quiere comentar, dar alguna pista. Por un lado de lo que le gustaría, de la huella que de, le gustaría dejar y por otro también eh, esas pisadas ajenas que ha seguido, que otros caminos ha seguido a lo largo de su música, que bueno, pues que le han interesado, le han guiado, le han servido de faro, Carlos.
4: Pues, eh, lo que decía Baldo, lo primero que ha dicho, yo estoy de acuerdo con él, que te recuerden como una buena persona que tenía cierta gracia tocando, <risa> bueno, pues eh, para mí eso sería suficiente, ¿no? Y en cualquier caso, eh, cuando al, después de una actuación viene alguien que te dice que la has emocionado, como para mí eso no hay no hay mejor premio que, que ese, ¿no? Entonces, pues, no sé, tengo un poco más que añadir. Marcelo.
2: Sí, bueno, la, 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 yo creo que la finalidad más importante de la música es movilizar las conciencias, es decir, que si nosotros podemos lograr mínimamente poner una coma sobre eso, me parece que ya la, la tarea está, está a la gana de, como dice Carlos, emocionar a la gente ya es un regalo para nosotros. ¿no? Mm -hmm.
0: Historias de Aves, el título de esta composición de Baldo Martínez, contenida en el primer disco del trío Zas, del Trío, que estamos escuchando en esta edición especial del Club de Jazz, que recoge su actuación del pasado jueves día 9 de enero en el Centro Cultural del Matadero de Huesca y que además también recoge la charla que mantuvimos con ellos minutos antes de su actuación, con el juego de títulos. Ahora retomamos charla precisamente con estas historias de aves. Estás escuchando
1: Club de Jazz. Carlos Pérez Cruz.
0: cuarto tema del disco, historias de aves de nuevo de Baldo, muchas de ellas migran para luego volver algunas ahora lo hacen en nuestro país para quizá no volver de vuestras migraciones musicales ¿en qué países habéis detectado una mejor acogida a la música y a los músicos?
2: Pues
3: no lo no sé la verdad que, que que yo soy, vamos, estoy muy agradecido por, por en general, ¿no?, por, por la forma de recibir a los músicos, ¿no?, sobre todo, eh, sobre todo en la apreciación de muchas cosas, el, el agradecimiento, que eh, diría, por desgracia, y que no me lo tomen a mal mis paisanos, ¿no?, mis paisanos digo todos los, todos los españoles, que, que en España... En general es donde casi notas menos. Eh, no notas. Eh, sí, a lo mejor en, en Inglaterra, tal vez también así más frialdad, eh, pero yo qué sé, bueno, en, en un sitio que sí, que, que para mí fue sorprendente, en México. Es decir, Es, es, super, es decir, un público súper respetuoso y super cálido, ¿no? Es, decir, es te de, deja que la, la música suene pero después es eh, súper expresivo a la hora de, de agradecer, ¿no? bueno, de aplausos o felicitarte o lo que sea, ¿no? En otro país también muy curioso que tenía podía tener otro concepto, Austria, que pueden ser gente más fría y tal y también muy, no sé, pero no sé, eh, en general estoy agradecido eh, a, a, a cómo la gente recibe la música eh, fuera de de, de España, no sé, no, no te podría decir uno en concreto, bueno, te digo esto,
0: vamos. gracias Mariano, Marcelo.
3: Claro, claro, aquí todo se pega. <ríe> sí. Pero no vamos, no vamos eh, eso es una cosa que es sí, decir, eh, este, ese señor, o ese señor, se le están asociando una serie de cosas que no son de él. Que no son gallegas <risa> per se, ¿no? Tampoco. Eh, es, sí, ¿eso, por bueno, no? sí. O sí parte son gallegas, pero no quiere decir, como decía cierta señora también, que decía, en el sentido peyorativo, es, decir, es gallego en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Y, y bueno, no, eso, eso no, hay que, no hay que decirlo, es decir, no, los gallegos somos de una manera, pero no quiere decir que
0: todos tengamos detrás lo que tiene ese señor, ¿no? Ha quedado claro, le ha salido el lado, el lado regionalista. Marcelo, esos, esos viajes, esas migraciones que has descubierto por el mundo donde se recibe mejor al músico, al menos en tu experiencia.
2: Eh, bueno, uno de los lugares que me asombró más es en África. Eh, me parece que, sí, sí. Se, que, que, de por sí culturalmente, se valora mucho más el arte y se vive, se vive día a día la música, Ajá. digamos, y está en todas las cosas, ¿no? Y yo, es uno de los lugares, eh, África y Brasil, diría, Ajá. que son los lugares que más me impresionaron así... África
0: no es un país, ¿eh? hazme un pequeño no, no, foco.
2: Bueno, yo he, estado, yo he estado tocando en varios sitios, pero el, el lugar que más me que me ha pasado esto es en Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, sí. He estado tocando en el Festival de Jazz de Ciudad del Cabo y estuve varios días en, en Cape Town, sí. después también en Johannesburgo, y el y, y, ve, y veo que hemos dado masterclass en escuelas de música para niños y, y veo que viven la música de una forma que mucho más... Eh, ¿Cómo podría decir...? Eh, más eh, viva en todas las cosas que hacen, ¿no? Es decir, no que es una... Filtros. Claro, claro, claro. Y tiene mucho menos contaminación, yo creo, también de todo lo que está bombardeado. Internet no llega a todos los sitios, es mm -hmm. decir, está, está todo como más virgen en ese aspecto, ¿no? Carlos, tu
0: experiencia.
4: Mm, es que yo creo que es difícil hablar de esto. Mm, es una pregunta de las tuyas, difíciles. Bueno, como si las otras no Claro, porque es que realmente yo he tocado, por supuesto, muchísimo más aquí en nuestro país. Entonces, claro, en los sitios he tocado en multitud de, ante multitud de auditorios distintos. Entonces, claro, he tenido muchas más posibilidades de que la gente venga y dijese, pues eso es lo que me comentábamos antes, ¿no? Me ha emocionado mucho tu música o lo que sea, mm -hmm. o vuestra oh. música o tal entonces cuando he tocado por ahí fuera quizá me estoy recordando así rápidamente yo no he notado que el público de ahí fuera de fuera de España sea más receptivo que el de aquí no lo he notado pero eh, no puedo comparar por lo mismo porque a lo mejor he tocado concierto un concierto siempre es algo que, más frío que un club um, y no lo sé No, eh, yo creo que te, eh, para hablar de un público más receptivo o menos receptivo tendríamos que tener los mismos parámetros para comparar entonces claro, he tocado muchísimo más aquí que fuera de aquí eh, yo yo no noto que por ahí fuera tampoco es que haya tocado en medio mundo ni mucho menos la gente sea más receptiva que aquí aquí la, el público de aquí es muy caliente muy caliente o sea y en cuanto a, a, la, a, la, a, la, a la acogida de los músicos, pues depende, claro, aquí también, aquí la gente se la coge o se solía, se solía acoger a los músicos, bien, pero no en todos los sitios. O sea, yo creo que generalizar en esto es un poco, y creo que muchas veces depende de, de uno mismo. Si tú te dejas las entrañas, da igual que el público se esté en la Unión Sudafricana, que en Vallecas. Eh, la gente yo creo que al final lo, lo, lo percibe. Entonces... Aparte que, como tocamos aquí, el público de aquí es el mejor del mundo. Y el de, el de Huesca ni te cuento. Hombre,
3: lo que, sí que, lo que sí que a ese nivel, lo que puedes diferenciar es a lo mejor de, de qué es lo que, eh, cuando sales fuera, eh, el, el público descubre algo que nos volviendo otra vez a los estereotipos. Y entonces esa sorpresa... ...es otra forma de... Sobre todo cuando tomas contacto directo con él, ¿no? Cuando vienen... Lo, que te, sí, eh, sí, exactamente. Es decir, que, que ves que, que están sorprendidos por lo que... Es decir, no solamente agradecidos, sino sorprendidos. En España, como ya te conocen, no es... Esa sorpresa no no es, no es tal, ¿no? Bueno, pues sí que puede serlo, ¿no? Pero no sería tanto. Entonces sí que hay y hay en sitios en los que, lógicamente, por la, por la cultura musical que tienen que eh, en, se entra más en profundidad. Eh, otro, otro país que, a mí, que me parece que son en eso y además los tenemos de vecinos es Portugal. Sí, sí. Es uno de los mejores públicos que... Además, yo con el primer público que me enfrenté así fuera que, que verdaderamente te quedas sorprendido además del res también el respeto y, y la calidez de ellos. Sí.
0: Blues for Dewey es el quinto corte del disco de Marcelo Peralta. El blues como expresión sentida, como lamento, incluso como alegría nostálgica. ¿A quién o a qué le compondríais hoy un blues?
2: Eh, a los parados. Uh -huh. Eh, yo creo que son los que más están sufriendo en este momento la situación y, y toda la crisis está inventada por los grandes capitales para que para forrarse y volver dentro de un rato a hacer otra crisis, ¿no? Entonces hay gente que queda en la ruta, en la, en la banquina, y en el camino y yo, yo se lo compondría yo, sí. Qué bien ha
0: quedado Marcelo. Carlos supera eso, ¿eh?
4: Pues está, está difícil, porque aquí además nos lo estamos dedicando a nosotros mismos. <risa> lo cual...
0: Es un salto, un alto en el camino, el concierto de hoy, en este camino de parado. Gracias, Marcelo, por
4: este <risa> tema. No tengo más que decir. Baldo, has
0: tenido tiempo de pensar en tu blues. No sé, es que... Eh,
3: más, bien, más bien yo no lo, no lo dedicaría a una persona en concreto, sino lo, lo, es decir, no, sí, persona, no a una persona. Sí, o sí. cosa. Yo más bien lo, lo, lo dedicaría a, a, a... No sé si calificarlo así si es la miseria o, o, o como el calificativo a darle, a, 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 qué es lo, lo, lo peor que tiene, es decir, la, la parte más triste que tiene esta, esta sociedad. Pero no por la parte, digamos, de, que tiene que ver directamente con la pobreza, las consecuencias del paro, sino por lo que es el, el, la, la, el espíritu tan pobre, que, es decir, lo que nos está empobreciendo espiritual, desde el punto de vista espiritual. ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que es lo que más... no lo que más triste, digamos, a lo que se le dedicaría, ¿no? Es decir, que es un poco si es le estamos perdiendo no sé, estamos bajos, eh, el, la depresión es, es terrible, ¿no? ya en toda la sociedad. Entonces se lo dedicaría más bien a, a eso.
1: Bueno,
0: esta noche hacéis un bis, ya sabéis que blues tenéis que tocar.
1: Sí.
0: Vamos con el sexto corte, punto de encuentro también de baldo, en este caso. Se me ocurren varias formas de plantear este título. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de encuentro entre las tres personalidades que conforman ZAS? Sí, porque
2: bueno. esto es giratorio, esto es
0: rotatorio. No me
2: eh, yo creo que el, el punto de encuentro es la amistad. Uh -huh. eh, la amistad eh, que genera después una conexión especial musical entre nosotros. ¿no? Ese es el punto de encuentro más importante. Carlos, sí, en esta rota...
4: En Joder, esta se... Siempre me toca lidiar... <risa> Está es... es el Elbiti <risa> lidia esto. No, eh, bueno, sí, realmente. Sí, sí, no, es que es eso, realmente. Eh, pues eh, tenemos ciertos. O sea, nuestras visiones musicales eh, independientes coinciden en la música que sale de este grupo. Al, al margen que, evidentemente, hay una amistad por medio. Pero a partir de la amistad hay unas. Hay una ¿cómo se dice? concordancia de, de, de las de los iniciativas musicales, de la personalidad musical que tenemos cada uno. Y, y el resultado pues es la música que sale de, del grupo.
0: Es cuerdas simpáticas que vibráis por, por simpatía.
3: ¿no? Sí, por simpatía, sí. eh, bueno, la amistad sí, pero la pista, por un lado, eh, siendo, siendo sinceros, viene posteriormente. Mm -hmm. decir, yo, por ejemplo, eh, bueno, Carlos, bueno, sí, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, a Marcelo lo conozco desde hace menos tiempo, y la amistad viene, de, para mí, ha venido después de la música, es decir, nos juntamos por una por una, una razón, ¿no?, que el punto de encuentro es fue musical, fue, yo creo que es las ganas de, de, de descubrir cosas, ¿no?, descubrirla juntos entonces es como una especie de viaje en el que vamos eh, descubriendo cosas ¿no? entonces ese es, es, es el, el punto de encuentro en realidad es, es el viaje que hacemos eh, porque yo particularmente y creo que, que lo, lo, creo que en ellos ellos también estarán de acuerdo que, que con este con este proyecto digamos con este grupo eh, estamos descubriendo cosas que no, no las habríamos descubierto de otra manera o igual sí pero quiero decir que, que es que la verdad que, que no no hay otro otra vida paralela, digamos, otro viaje paralelo, ¿no este?
0: Eh, pista alternativa para este punto de encuentro. Hace unos días lamentábamos el fallecimiento de Javier de Cambra, crítico de jazz. Bueno, la relación críticos-músicos no es sencilla al respecto hay bastante literatura. Eh, para mí un crítico no es un publicista, aunque hay quien lo pretenda, pero si sí puede ser un guía entusiasta un descubridor con determinado fundamento a partir de ciertos criterios ¿cuál debería ser el punto de encuentro entre críticos y músicos? Mira, vamos a empezar por, por mi tocayo
4: Uy, me, me has pillado en, off, en offside Espera, que hable Marcelo y luego te doy offside. paso Sí, casi sí, así me lo voy pensando
2: Bueno, el punto de encuentro entre críticos y músicos es muy delicado eh, porque <risa> o sea, los
0: oyentes no pueden ver la cara de Marcelo en este
2: momento. Es muy delicado porque uno es el que está poniendo la carne el asador, como decimos los argentinos, ¿no? y el otro es el que critica cómo está el asado. ¿no? <risa> bueno, Entonces... es el que lo disfruta ¿no? <risa> ya, bien, a ver. O, lo padece, o lo padece, cuidado. Yo creo que. Dentro de los críticos musicales hay críticos con más sensibilidad musical que otros. Y entonces eso hace, hace, inclina la balanza hacia un lado. ¿no? Es decir, me parece que todas las personas podemos disfrutar de la música, pero si es una persona que es sensible hacia determinadas manifestaciones artísticas, es mucho más claro eh, el mensaje que pueda que pueda exponer después de que haya escuchado una música, ¿no? Es decir, creo que ahí es donde está un poco la, el equilibrio, la, el equilibrio claro, claro.
4: ¿Has tenido tiempo, Tocayo? <risa> sí, pero no creas que estoy muy lucido esta noche. Eh, espero que luego con las vaquetas la cosa mejore. Yo también, por supuesto. Yo creo que el punto de encuentro, eh, yo creo que es la música, eso, eso, nada más, ¿no? eh, Ya está, la música, ¿no? Sí,
3: sí, 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 no, es que yo pensaba también lo mismo, el punto de encuentro es la música. Vale, parece una eh, una tontería, ¿no? decir, porque al fin y al cabo ya lo sabemos, pero es ese, es decir, y si la, la cuestión es no tomársela, lo digo por primera no tomársela como eso, como una, un arma arrojadiza. En ninguno de los dos casos. ¿no? Porque hay casos de un, de un lado y del otro, es decir, como yo, yo eh, no sé, decir puedo tener buenas críticas, malas críticas. La relación que tengo con, con, con un crítico es una relación con una persona que tenemos unas cosas en común, que es el caso de la música, ¿no? Entonces, el punto de encuentro es la relación personal que tienes con él, que casualmente es eso, es lo que dice Carlos, es la música, es el punto de encuentro. Entonces, ya después, si eres una persona de una manera o de otra, que si de repente te dicen que tú has hecho esto así, dices, no, no, yo no hice eso así, ¿qué va? Y además este es tal, y además, ¿por qué lo dirá? ¿Por qué no sé qué tal? Pues no, esas, esas, eso ya forma parte de la persona, que la persona es de una manera, y entonces cuando le dicen una cosa, reacciona de esa manera, ¿no? Entonces, es pues eso.
2: Yo creo que lo que tenemos, una cosa, los músicos en cierta forma tenemos un rechazo hacia, hacia alguien que hable de música y que no sea músico. Ahí está el tema, yo creo, uh -huh. el, la parte fundamental. Uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? Que también si, la, si es una persona que no, conoz, no conoce la parte técnica de la música, pero sí desarrolla una sensibilidad especial uh -huh. y puede apreciar determinadas cosas, eh, yo creo que ahí está el punto uh -huh. el punto de encuentro más importante sí, sí, claro, claro. sí, porque
0: además el hecho de que fuera o no fuera músico el crítico eh, dejaría fuera a muchos que han sido críticos hasta la fecha uh -huh. pero es verdad que se desarrolla otro tipo también hay, hay que pensar a quién te diriges como crítico al igual que, que el músico con su música ¿no? que no siempre claro. te diriges a un público específico o especializado
3: Bueno, eh, solamente una cosa que, de esto que, que lo bueno yo creo que del punto de encuentro es, es aprender unos de otros Sí es decir, que no es una cuestión de que yo tengo que aprender como músico de lo que me dice el crítico, sino también el crítico que tiene que aprender de la música. Entonces, yo creo que eso es, en eso es donde nos podemos entender mejor.
4: Si bien es verdad que pocas veces yo leo críticas de a quien sea en el que dice, no, esto está mal porque no sé qué. No veo un por qué casi nunca. Alguna vez o algo globalizado, no sé qué, pero. No veo mucho. No, me bueno, un... Quizá
0: tiramos mucho de percepciones y de. más que de explicaciones racionales, ¿no? Al final también hay un lenguaje de comunicación que no siempre tiene fácil traslación a la. Sí, una explicación sí, racional,
4: ¿no? Sí, sí, cierto es cierto. Porque de el hecho, uno te... a la que
0: decía Marcelo, la cuestión técnica, uno puede sobre papel decir esto técnicamente es perfecto, pero musicalmente no funciona, ¿no? Por ejemplo.
4: Sí, bien. Vale, pues puedes decir, este disco es bueno o es malo por este motivo o por este otro, ¿no? Pero muchas veces yo leo yo que se dicen las cosas, eh, no sé qué, pero nunca se, se lee un por qué o se escucha un por qué. Y muchas veces es porque a lo mejor el mismo crítico no sabe. sabe que es, es, y de ahí es donde viene el enfurecimiento de, muchas veces, de, de los músicos, ¿no?
0: Dos temas consecutivos en este tramo de Club de Jazz del concierto del Zastrio que estamos escuchando en esta edición especial del programa. Ambos llevaban la firma de Marcelo Peralta, del saxofonista. Primero fast food, después el fascinante El Vidalero. Zastrio, los recuerdos son Carlos González Sarchals en batería, Baldo Martínez en contrabajo y el propio Marcelo Peralta, en en Saxo Alto estás escuchando la actuación que ofrecían el pasado jueves, día 9 de enero, en el Centro Cultural del Matadero de Huesca. Como siempre, gracias a Luis Yes y a todos los trabajadores del centro por facilitar, como siempre, la labor de este programa. de Jazz Pista 7 Fast Food de Marcelo bueno, nadie vende un disco, pero cada vez se graba más, eh, o por lo menos podemos acceder a más música grabada. En esta especie de mercadillo a gritos que es la red, uno puede terminar sobrepasado por la oferta. ¿No se graba con demasiada alegría? ¿No se está convirtiendo la música en una especie de fast food sin tiempo
4: de digestión? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, que se produce mucho. Y yo creo que en un momento dado, si hubiese un cupo marcado por no sé quién, es decir, tú puedes hacer X cosas al año o, al, o a cada tres años o cinco, el periodo que fuese, la gente, los músicos, seleccionaríamos mucho más lo que lo que grabamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como no hay nadie que pueda decir eso, pues ahora la oferta es tan grande que es que esto ya no hay que lo aguante, vamos. O sea, es, es imposible, no, es, no digo estar al día, uh -huh. ni al día ni al año, vamos, es imposible, porque, por otro lado, hay tantas facilidades técnicas para hacer grabaciones ya sin necesidad de pasar por un estudio, bla, 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 ...que se produce mucho... ...entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo... ...hay demasiado ya, demasiado...
2: ¿Hacerlo hay demasiado? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí... ...y, y creo que esto ha comenzado con el desarrollo... De, ...del Internet libre... ...y las descargas, ¿no? Es decir, que ahí hay un tema... ...de que se ha planteado... de que ...yo, por ejemplo, tengo alumnos... ...los cuales tienen... ...todo para escuchar... ...y no escuchan nada... ...y yo cuando estaba estudiando me acuerdo... ...que iba a comprarme en la tienda de discos un vinilo... Uh -huh. ...y me lo pasaba escuchando tres, cuatro meses... ...y sin parar, y de vuelta, y de vuelta, y dando vueltas... <ríe> sí, ...y entonces escuchabas eso y te concentrabas en un punto... ...entonces yo creo que esto está modificando... La cuestión social, no solamente la, la cuestión artística. Entonces, eh, estamos enfrentando a una etapa nueva en todos los aspectos, ¿no? yo creo.
3: Sí, bueno, dos cosas, es decir, desde, o desde dos puntos de vista. Uno es eso, que eso es cierto, es decir, que cada vez, además, no solamente en el campo del jazz, en general, en toda la música, es decir, cada vez hay más producción, lógicamente, cuanto más hay también hay peor y mejor ¿no? entonces, si antes el porcentaje eh, pues era, no sé, por poner un ejemplo, si calidad eh, de, de, de alta calidad había un 30% y el 70% era malo tal, pues ahora podríamos mantener el mismo lo que pasa que es que ahora, como hay mucho más fácil, más fácil y más volumen, eso crece y lo y lo, y la, la, lo que es baja calidad, pues también se, se, se extiende por todos los lados entonces, eh, es perjudicial, es lo que decía Marcelo, yo también me pasaba lo mismo es decir es eh, no, no era solamente escuchar un disco durante tres meses, era escucharlo de forma conjunta, es decir, te reunías con amigos y lo escuchabas, lo, lo, lo disfrutabas, lo comentabas y tal, bueno, y eso ahora eso ya se pierde, porque es que a la semana de haber salido un disco, eso ya es agua pasada, ya está la antiquidad. Bueno, eso es una, y la, y la otra es, desde el punto de vista del músico que hace la música, es decir, eh, eh, nos obligan, por un lado, a que hagamos discos como, como churros. Eh, si no, tú tienes un grupo, ahora, por ejemplo, Zaz, ¿no?, Sacamos, hemos sacado un disco hace unos meses y empieza a estar de cara a, a muchos sitios. Ya, pues oye, eso ya has ya es, ya es pasado. ¿no? Si ya lo has ofrecido a un sitio, en un sitio, en un festival y tal, no puedes volver a ofrecerlo el año siguiente, aunque no hayas ido a tocar. Entonces, ¿qué te obliga? Claro, entonces, que te obliga? Ay, tienes que hacer otra cosa. Si quieres... Sí. O sea, es es, es, es eh, complicado. Sí. Puedes hacerlo. Es decir, puedes coger y tener un disco y trabajar con ello, no hay problema. Pero eh, te están obligando, en cierto en cierto modo, sí. a eso. Eso, por un lado. Después, por otro lado... Eh, los músicos debemos de sacar los discos en función de la, de la capacidad que ten, creativa que tengamos en el momento y la necesidad, sobre todo, que tengamos. Eh, entonces, hay veces que me, que me encuentro con, con que a lo mejor sacas un disco un año, al año siguiente ya tienes necesidad de sacar más cosas porque tienes, o estas cuatro años, que aquello, pues no, no eh, está la cosa ahí tranquila y tal, y no tienes necesidad, ni además tienes tampoco esa fuente de inspiración, por
0: llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues, pues eso. Octavo tema, este me ha generado poca poesía. El Vidalero, Marcelo, ¿qué es el Vidalero?
2: Bueno, el Vidalero es como, es como el, 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 el blues singer, ¿no? Es sí, como el del altiplano. Ajá. Es, es un personaje que canta en la, en la cordillera, solo, con una caja, sus penas. Ajá. Y entonces es... es por eso en el tema este, si lo has escuchado el disco, que es un tema así como muy triste, muy menor, así, no, evocando un poco toda la tristeza esa de los cantos. ¿no? Y bueno, ese es el Vidalero.
0: Fíjate que todo lo puede Google, pero he buscado Vidalero y no estaba muy clara la respuesta. ¿eh? No
2: estaba muy clara. <risa>
0: Corte 9. Miguel Gila de Carlos González. Está el enemigo, decía el humorista. Bueno, ¿cuál es el mayor enemigo? Para un músico ¿Es, de ellas. Es jazz? el
4: enemigo. <risa> es el enemigo.
0: Bueno, yo soy el enemigo, pero te pregunto quién es el o cuál es el mayor enemigo. No solo quién, sino cuál.
4: Eh, la actitud, la persona. Yo creo que es el público que no escucha esta música. Es nuestro, mayor, <risa> nuestro mayor
0: enemigo es. Pues este. tenéis un enemigo enorme.
4: Lo sabemos, lo sabemos. Sí, sí. Intentamos que la parroquia sea más grande, en la medida de lo posible pero nuestro gran enemigo es efectivamente el público que no escucha esta música.
0: Ese es el enemigo de Carlos, el de Marcelo. Insisto que puede ser personas, una actitud o cualquier otra.
2: No, el mayor enemigo yo creo que es la indiferencia hacia las cosas, ¿no? Es decir, hacia toda manifestación artística, por por más eh, loca que sea o por más eh, dentro que esté de, de la música, me parece que uno tiene que ser abierto y no tener indiferencia sin ningún hacia ninguna cuestión artística y todos estamos eh, a todos nos llegan diferentes cosas y nos, nos influyen de determinada forma ¿no? entonces cuanto menos indiferentes seamos y cerramos las barreras creo que es eh, lo mejor ¿no?
3: Baldo, el enemigo sí es algo parecido es la, la falta de curiosidad no de interés por, por, por cosas es decir que no te llame nada la atención, que, que vayas un poco por donde van todos y se acabó ¿no? y que no tengas esa curiosidad eh, a mí una, 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 me acuerdo una vez tocando en Zaragoza, no me acuerdo, eh, eh, bueno, era una, un, un músico, era, era músico eh, vino a tocar y tal, entonces eh, la, eh, vino a tocar, perdón, vino a, a escuchar el concierto y, y, y al final eh, se quedó hasta el final ¿no? Y, y dice, hombre, yo iba a quedarme solamente, que me había comentado que se iba a quedar, que tenía que ir y tal, pero es que al final... Eh, Claro, lo que estabais haciendo me interesaba tanto, era era la, lo que me iba sorprendiendo y tal. Y entonces, él, en realidad, él estaba, por aparte de lo que le pueda sorprender tú, por la curiosidad que tenía él de lo que sucedía. Aquel que no tiene curiosidad puede estar en una barra de, de un, eh, un club y estar ahí tomando la cerveza y no tiene curiosidad por lo que está pasando en el escenario, porque es que no le interesa le interesa la cerveza
0: o, y nada más... Trae el cliché, ¿no? De estar en un bar, en un club sí, tomándose. Eh, eh,
3: sí, no sé, hay decir, no es por criticar sí, la edad, sí, sí, pero es, sí. por, por, por más sí. ejemplo, es decir, si una persona... Una, lo, lo que la curiosidad hace que una persona vaya al cine, hace que una persona eh, pueda leer un libro, pueda escuchar música, puede ir a un concierto, puede ir a una obra de teatro, pueda ir de viaje a no sé dónde porque quiere conocer aquello. Es decir, eso es lo que, eso es lo que mueve las cosas, no es decir la, el, el, esas, esas ganas de, de descubrir. ¿no? Sí,
2: con respecto a eso, con lo que dice Baldo, eh, yo creo que una cosa importantísima se vuelve al punto de, de la sensibilidad, es decir, que que si uno no es sensible hacia determinadas cosas que suceden a su alrededor, socialmente tampoco es sensible a cosas que están pasando. ¿no? Uh -huh. Entonces toda esa sensibilidad se va desarrollando y yo creo que el arte es una de las formas de mantener alertas sensibil sensibilidades de niños, ¿no? es uh -huh. decir que uh -huh. por eso es tan importante y es una lástima que se la quiera encargar uh -huh. a, a nivel del de, 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 ¿De Ministerio caso, de Educación sí porque yo creo que están diciendo que la, la cuestión eh, que las matemáticas son mucho más importantes que la música o que la pintura y yo creo que justamente el equilibrio entre las cosas es lo más importante y que, y que esa sensibilidad artística hay que desarrollarla desde muy niño, porque si no pasa lo que tú dices eh, está el tío tomando una cerveza y para arriba puede estar Coltrane tocando que le da igual de hecho, Yo creo que les pasó también a ellos
0: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hay muchas fotografías de la época y nosotros porque teníamos muy mitificado cierto periodo, ciertos músicos pero es verdad que tocaban en las condiciones que tocaban aunque ahora nos parezca que el Village Bang mítico o cualquier otro club sí. Oye,
3: sí, Bueno, es decir, eh, Joachim Kuhn creo que, que es un, un gran músico y forma parte importante de la historia del jazz y yo me, yo me, me acuerdo un concierto de piano solo en clamores y estaba justamente Javier de Cambra uh -huh. con un eh, con, que decir, eh, con un, le pegó un grito también Javier de Cambra pero es que, hubo un, eh, que, que mandando a callar a la gente pero es que el, el eh, Joaquín llegó un momento en que estaba tocando y cogió, dio, tiró para atrás es decir levantó las manos del, del, del teclado hasta aquí es, decir, es que es que ya era decir, pero la gente hablando como vamos es claro, porque allí no iba no tenía no, no tenía ningún interés por quién estaba allá arriba no
0: Miguel Gila, el tema dedicado por Carlos González, Sir Charles, al humorista Miguel Gila, tema con el que Zastrío cerró su actuación del pasado jueves en el Centro Cultural del Matadero, en Huesca, pero no nuestra particular actuación aquí en Club de Jazz, yes. todavía nos quedan unos minutos de charla, y nuestro particular bis, que va a ser un tema que no forma parte del disco, una composición de Baldo Martínez que grabara a dúo, con el italiano Carlo Actisdato en su disco Sonidos de la Tierra. Ahora Baldo ha hecho un arreglo para Zastrío de este tema con el que despediremos la conversación y este especial del programa. Así que disfrutando de Carlos González el Charles en batería, Baldo Martínez en contrabajo y Marcelo Peralta en saxo alto, nos quedan un par de preguntas, un par de temas en definitiva del disco oficial de los que no hicieron versión en el concierto. El club
1: de jazz .com.
0: Bueno, nos quedan dos cortes del disco. Coquitos, de Baldo. Ahora me aclara el arro de coquitos, igual que el vidanero. Pero hecho un uso libre y popular de la acepción coquito, siempre ha existido y existirá, yo creo, el falso debate de, entre el intelecto, el debate entre el intelecto y emociones en la música. Hablo de coquitos sí. de cerebro. Están peligroso fiarlo todo a la emoción como proponer la música desde el puro intelecto, es decir volvemos a los equilibrios, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre una y otra cosa
2: Bueno, eso en general es, es justamente una de las de las eh, discusiones de toda la vida del arte ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto la parte intelectual, hasta qué punto la parte emocional? Yo creo que eso es como es como la crisis, sube y a veces baja, <risa> sube y a veces baja dependiendo las épocas se plantea de una forma y después se plantea el contrario. Y después se vuelve a plantear de una forma y en algunos puntos se llega al equilibrio. ¿no? Pero bueno, eso es una es un constante de la humanidad. y
0: ¿Es un debate que tú tengas resuelto más o menos o también fluctúa? Sí,
2: yo creo que sí. sí yo lo, eso por lo menos lo tengo claro. Yo creo que la parte la parte emocional, la parte, la parte intelectual es lo que te permite asimilar los conocimientos pero al momento de expresarlos es la parte emocional en la que te lleva a expresarlos. y Lo que tú has estudiado intelectualmente y lo que has... Entonces, es, ahí está el equilibrio, justamente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. también Gracias,
0: Carlos, por la
2: aportación.
0: Aquí tenemos al apéndice de Marcelo no, Peralta.
4: Hablando en, hablando en broma... No, es, es verdad, claro. Es, o sea, me, la emoción ha de estar ahí, eso está clarísimo, pero claro, si tú no tienes el conocimiento eh, para poder expresar esa la emoción que tú quieres, no la que te sale, sí. o sea, eh, pues es, está claro que, que no, no funciona la cosa, pero la emoción ha de ser casi más que, que, que la otra parte.
0: En todo caso, la expresión más primitiva de las emociones eh, puede ser un límite, porque hay gente que apela a ellas y, claro, de ahí no pasas.
4: Claro, pues ahí llegamos al punto del fariseísmo, ¿no? Que, claro, eh, sí, efectivamente, el punto de que todo vale, pues yo creo que no todo vale. Yo creo que no.
3: ¿Valdo? No. Bueno, y de hecho, continuando con eso, que también estoy de acuerdo en ello, eh, una persona, depende de cómo haya sido educada, de cómo haya desarrollado ese intelecto, ...esas emociones van a ir por uno o van a ir por otro... ...es decir, eh, va a tener... No es, ...no es exactamente... ...no es el calificativo controlar las emociones... no eh, ...pero sí que es como poder... Eh, eh, ...llevarlas de alguna manera... ¿no? ...es decir, tratar de disfrutar de esa emoción... no ...entonces eh, en el caso de... No, ...eso es lo que decía él, no todo vale... ...una persona mejor formada, con mejor educación... ...normalmente... Eh, a la hora de, de emocionarse, eh, esas emociones las lleva por un lado o por otro, ¿no?
2: Hay una cosa que se planteaba en el estudio, de, y había un músico que decía eh, que, que el, el, uno tiene que... El, en la música se divide en, en muchas cosas. Una es la, el, la parte intelectual, la otra es la emoción, la otra es la, el hábito del tocar, la otra es la intuición, y entonces, hay cosas que funcionan eh, aunque uno no quiera. Es decir, la intuición, la emoción funcionan aunque uno no quiera. Es decir, entonces, si eso está funcionando aunque uno no quiera, dediquémonos a la parte intelectual un poco <risa> para que después confiar que el otro va a
3: suceder. <risa> El único, eso está muy bien. El único problema que es eh, que, que, que pasa, nos pasa muchas veces. Le damos demasiada importancia al intelecto y nos olvidamos de que tenemos que emocionar. Nos olvidamos de las emociones y muchas veces por eso es la frialdad muchas veces de, de los músicos o de los artistas a la hora de tratar de expresar que nos hemos quedado con, exclusivamente con la parte intelectual y nos olvidamos de las emociones. ¿no? Entonces es, es justamente
0: el equilibrio ese. ¿no? Que... Está claro que es un debate que nunca se resolverá, por no, no, lo menos no, 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 de ya. forma tajante. No, no,
3: no, y por lo menos entre nosotros. Nosotros, ¿no?
0: <risa> y llegamos a la pista final Menos mal que tenemos a Wyoming exclama Carlos en su título Bueno, en este 2014 recién parido con una sociedad cuya reacción no parece corresponderse con aquello a lo que está siendo sometida con una cultura sometida a su vez por impuestos y por un cierto desinterés ciudadano etcétera, etcétera, etcétera Menos mal que
4: que menos mal que tenemos a alguien que canta. Bueno, eh, afortunadamente, afortunadamente no solo está Wyoming, pero poco. Está, eh, tú, estás, está Javier, hay, hay gente que, 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 que está dando la vara, como Dios manda. Y, y pues eso, menos mal que, tenemos a, que os tenemos a vosotros para eh, dar un poco de leña a ver si la gente despierta de una maldita vez, porque es que de verdad esto ya es insoportable.
0: Marcelo, menos mal que. <risa> bueno, menos mal
2: <risa> Yo creo que, bueno, que justamente como dice Carlos Es decir, la gente que tiene que tiene la posibilidad de ser oída eh, por, por miles de personas en un segundo Es decir, tiene un arma muy importante en la mano, ¿no? Es decir, por eso justamente los políticos totalitarios cuando llegan a un gobierno tratan de lo primero que tratan de copar son los medios ¿no? antes que otra cosa antes que sacar leyes eso es lo primero que tratan de vaciar y siempre que queden voces que puedan decir de una forma más eh, libre lo que está,
0: lo
1: que está. en este
2: momento Carlos González saca el libro
0: de Wyoming no estamos locos
1: ¿eh?
4: que
0: y ahora saca la Máquina Locomotora de Sobás. Bueno, esto es una edición, esto es una edición, o sea, pero esto no, es un no, incunable. No,
1: es, sí,
0: bueno, estaba haciendo una disertación, Marcelo, la más mar de
2: interesante y ha interrumpido Wyoming aquí. No sé si puedes retomar el hilo. Es que, bueno, lo más importante son esas voces que, pueden, que son las voces de todos, lo que quisiéramos decir todos. Y que muchas veces nos decimos aunque no tengamos la posibilidad, porque también se puede decir saliendo a la calle, ¿no? Uh -huh. salieron, salieron, como fue el No a la Guerra en la Presidencia de Aznar es decir, eh, hay mucho eh, y la emoción es salir todos juntos a la calle por un por una idea, ¿no? Uh -huh. Bueno, muchas veces no está la posibilidad y menos ahora porque te multan y porque te dan te dan palos, ¿no? Entonces, con que haya esas voces que puedan hablar y decir algo por lo menos de lo que queremos todos, uh -huh. me parece que es importantísimo. Maldo menos mal. ¿Qué?
3: Eh, bueno, ma menos mal que, que aún eh, tenemos eh, esa, aunque sea poca, en algunos casos es menor, tenemos esa ilusión, porque las cosas, de alguna manera, aunque están muy difíciles, muy difíciles, sí que se pueden cambiar, ¿no? Entonces, que tenemos esa, como esas esas ganas de, 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 de poder enfrentarnos con ello. Eh, menos mal que están estas personas, como ya reiterando lo que decía lo que decía Carlos, que Guayomi o Javier, eh, tú eh, y demás. No, no. Claro, tu poder es. Ese... <risa> no, es que es porque estás aquí. Sino... Ah, lo, no, ya lo sé, ya. <risa> no, eh, entonces, todo, todo lo que sería la, la gente que tiene un micrófono, digamos, ¿no? hablando ya de una forma así, eh, que, que, que puede, y que pueden es, expresar lo que muchos uh -huh. queremos decir y no sabemos cómo, ni tenemos la fórmula uh -huh. ni sabemos cómo decirlo. Y después, cada uno hacemos lo que podemos y tratamos nosotros de decir de la manera que sabemos decir las cosas, para tratar de eso, de, de, de mover conciencias y tratar de que, de que esto verdaderamente
0: cambie y, y demos pasos adelante. Bueno, pues porque estáis aquí, menos mal que tenemos al Zastrío, <risa> con el que nos hemos vuelto a reunir un par de años prácticamente después de aquella presentación en Bilbao, con Disco Entre Medias y hoy con concierto en Huesca. Habéis llegado, no hay, no hay pista fantasma ¿eh? en este caso, las 11 pistas del disco. Gracias por, por estos minutos.
2: Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti piano mm plays -hmm.